tätt på. Ja, det er en glede for mig å kunne bringe deg en hilsen fra Lyngdal. Vi har ikke akkurat noen føling av vinter her, men det er godt å kunne tenke på at nå kommer våren snart. Jeg elsker Guds ord, og det er alltid mor å dele tanker fra Bibelen. Det er den viktigste boka vi har, og den er så viktig å ikke bare ha i hylla, men bruke den og lese den. Og i dag så har jeg lyst til å begynne med en lignelse av det som Jesus talte da han gikk ned på jord. Han stilte til dette spørsmålet, hva er det som er det viktigste i livet? Det kan vi spørre oss, vi også, hva er det viktigste i livet for deg eller for meg? Da står i Lukas 12, fra vers 16, så står det at Jesus fortalte dem en lignelse. Det var en rik mann som hadde fått god avleng på gården, og han tenkte med seg selv, hva skal jeg gjøre? Her er ikke plass til avlingen min. Jo, dette vil jeg gjøre. Jeg river ned lovene og bygger de større. Og der samler jeg kornet og alt som jeg ellers eier. Og så skal jeg si til meg selv. Nå har du mye godt liggende. Nok for mange år. Slå deg til ro, min sjel. Spis, drikker deg glad. Men Gud sa til ham. Du uforstandige menneske. I natt så kreves din sjel tilbake. Hvem skal så ha alt det du har samlet? Slik går det med den som samler seg skatter til seg selv, og ikke er rik i Gud. Det som er det viktigste for oss her i livet, det er å ha vår sak i orden med Gud, at vi vet det. Det er veldig bra å lykkes. Vi har mange som lykkes i vårt land. Det er mange vellykkede personer på mange måter. Men om du er aldri så vellykket, rent menneskelig sett, så hjelper det ingenting for evigheter. Og vi kan spørre oss selv, hva er det som betyr mest for meg? Hva er det vi setter høyest i livet? Jesus han sa det på den måten i Bergpreken. Han sa, søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal dere få alt det andre i tillegg. Altså det som var toppen, det som var det første vi måtte gjøre, det var å søke Gud og det som hadde med hans velvarg å gjøre. Du vet, det var sånn at Jesus han kom etter at Johannes døperen først hadde hadde kommet, og han var ute ved Jordanelva, og han døpte folk, og de omvendte seg, og han hadde et budskap. Han ropte ut og sa at de måtte søke Gud. Og det kom mange, det de kalte folk, mange av de også som Bibelen kaller for toller og syndere, som det var ikke, ja, de var kanskje ikke mors beste barn, og de hadde ord på seg for å ikke være så ærlige, kanskje. Men de omvendte seg. For det som var budskapet hans, det var omvendelse. Det står i Lukas 3, så står det at mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes. Og han sa til dem, Ormyngel, hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme? Så bær deg frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si med dere selv, vi er Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan reise opp barnet Abraham til Abraham med disse steinene. Og det er at når vi ser på Jesus, så var det noe av det samme budskapet som han begynte med. Når det står i Matteus 4, når Jesus begynte å forkynne, så står det, «Fra da begynte Jesus å forkynne, og han sa, «Vend om, for himmelriket er kommet ned». Kjernen i budskapet, det var det Johannes og Jesus, det var det at de skulle slippe unna, vise veien til hvordan du kan slippe unna den vreden som skal komme. Men det kommer en dum, det kommer en vrede over alle mennesker. Det er jeg klar over, men da er det godt å kunne ha 
på en måte en sak i orden med Gud, og vite hvor han står. Det er interessant når Paulus skriver til romerne, så er han nå inne på dette her med Guds vrede, hvordan vi skal bli reddet fra den. Og der forteller han at det som kan redde oss fra det, det er evangeliet. Og romerne, det første kapitlet og 16. vers, så begynner Paulus å skrive, «For jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Gjør det først, og så for greker. For i det, i evangeliet, så åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det så skrev den rettferdige, skal leve ved tro. Guds vrede åpenbares ifra himmelen over all ugulighet og urett hos mennesker, som har det sannheten nede i jordet. Her er det Paulus han viser veien. Han sier evangeliet, det er det som kan fredde oss og frelse oss ifra Guds og lammets vrede. Hvorfor skal vi søke Guds rike først? Jo, for det at vi har fått et budskap at om vi forkynner å søke Guds rike først, da skal vi slippe grøvereden, og da skal vi få oppleve en herlighet, evighet, sammen med Jesus. Men vi kan spørre oss selv, hvorfor er det at Guds vrede kommer over menneskene? Jo, Bibelen er klar på at det har med synd å gjøre. Gud er fullkommen hellig, og han hater synd og urenhet. Og du kan si, spør deg, hvorfor hater Gud synd? Jo, for han er 100% rettferdig. Han er en dommer, og han vil ha renhet og hellighet. På grunn av hans godhet, så lar han en grusom dom gå over alt som er urent og synd, for han vil ha en evig herlighet uten synd. Du vet, dette med problemet med synd, det begynte jo allerede i Edens Arge. Der var det Adam og Eva, som hadde fått et fantastisk sted, gitt av Gud, som de kunne leve livet sitt i. Og jeg tror ikke Eva tenkte over hvilken dramatisk og fryktelig grusom gjerning som hun gjorde, da hun tog oss og spiste denne frukten som Satan frister henne med. Og hun ga til Adam, og han spiste også. Jeg tror ikke de hadde noen føling med at det var så veldig dramatisk. Men vet du hva? Det var en forbandelse som hun førte, og han førte over hele menneskeheten, bare ved å spise denne frukten, og gi den at de kunne spise sammen av den. For det var ulydighet mot Gud. Ulydighet er noe som Gud er veldig opptatt av. Han er opptatt av at vi skal lyde han, for han vil være herre i vår liv. Og du vet, det var kanskje vanskelig for henne å fatte hvordan den lille ulydigheten hennes å spise av den frukten kunne føre til grusomme følger for hele menneskeheten. Men i oss i dag kan det være små ting i mitt og ditt liv som kan få grusomme følger for den enkelte. Og det som er klart, det er at Guds vrede, det kommer en dag over all ugudelighet, over all synd. Og da kan vi spørre oss selv, jammen, hva er synd? Hva er det som er synd i dag, og så videre? Men da er det Bibelen er veldig klar. Der står i 1. Johannes 3,4 «Hver den som lever i synd gjør også lovbrudd». Og synd er lovbrudd. Altså synd, det er å bryte Guds lov. Det er å gjøre noe som ikke Gud vil. Og all synd er egentlig en synd mot Gud. Det kan si at når vi går og stjeler noe fra naboen eller et eller annet sånt, og så tenker vi at vi må gå og be nærboende kanskje om tilgivelse, vi skulle ikke ha tatt den tingen der. Men til og med synd mot nærboende, eller hva det måtte være vi gjør feil, så er egentlig all synd, den er synd mot Gud. Og det gjør at det er bare Gud som kan tilgi all synd, for all synd har egentlig med Gud å gjøre. Det er interessant å tenke på at Gud, 
Han gav sine bud og regler til oss mennesker, skrevet med sin finger på stein. Det er sikkert bare eviggyldige bud som Gud skrev disse ti budene på steintavla til, til Moses og folket. Og der står, når, når Jesus kom, så var det kanskje noen som hadde forventning til at han skulle gjøre det lettere, og, og han skulle på en måte fjerne loven og så videre. Men Jesus han sier det sånn i Matteus 5, «Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve dem, men for å oppfylle. Sannelig, jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste prikk i loven forgår før alt er skjedd. Den, den som opphever et eneste av disse vinstebudene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regne som den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, han skal regne som stor i himmelriket. Jeg sier dere, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fraiserende, så kommer dere aldri inn i himmelriket. Jesus han gjorde ikke loven lettere, faktisk så, så gjorde han den mye strengere. Han gjorde den vanskeligere å holde. Jesus siterer videre der, han sier, «Dere har hørt det sagt, du skal ikke bryte ekteskapet. Men jeg sier dere, den som bare ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Og han sier også at om din, de døye lokker dette fall, så riv det ut og kaster fra deg, for det er bedre for deg å miste en kroppsdel, <coughs> enn at hele kroppen blir kastet i helvete. Jesus han åpner den eneste muligheten til redning for oss mennesker. Det er evangeliet. Evangeliet det har med Jesus å gjøre. Når Johannes, når han så Jesus komme i nærheten der han var døpte, så peker han på Jesus og sier han, «Se der, Guds lam som bærer verdens synd.» Det er Guds lam som bærer verdens synd. Vi er de synd også. Vi skal alle møte Gud en dag, enten vi liker det eller ikke. Vi møter han ansikt til ansikt. Han som har øynene som lune ild, som ser rett igjennom oss. Han skal vi møte. Og Gud, han er den rettferdige dommer, så han kan ikke bare overse synd. Han må straffe synd. Han må være 100 prosent rettferdig. Han kan ikke bare glemme det. Men Gud sendte sin egen sønn, Jesus, som er sonoffer for mye av de synd. Og hans blod som ble utgitt på korset, det var det, det blodet som kunne, som Jesus, når han døde, så står det at han bar blod med sitt eget blod inn på det himmelske alteret. Og Gud aksepterte det som betaling for alle menneskers synd. Gud, han har gjort en frelse som er helt fantastisk gjennom Jesus Kristus. Men det er jo interessant at Jesus satte sine betingelser. Det er, det er ingen betingelsesløs kjærlighet hos Jesus, som mange snakker om. Paulus han sier det sånn i romerne 10, han sier, «Hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og hvis du i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. For med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, og med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.» Det er der som vi tror at Gud reiste Jesus opp fra de døde, og bekjenner han som Herre og Mester i livet vårt. Da blir vi frelst. Det var denne betingelsen. Vi må gjøre han til Herre. Vi må være villige til å bli hans disipler. Vi må underlegge oss han, Jesus, hans autoritet i alle ting. Og det er et veldig alvorlig valg. Og det, det var sånn at Jesus, Jesus skulle forlate sine disipler og reise fra dem, og, og han skulle gå til himmelen, 
så sier han, når han står sammen med dem der i Matteus 8,20, så sier han, gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til faderens og sønnens og den hellige hans navn, og lær dem å holde alt det har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Halleluja. Han vil være med. Og det er jo Lukas, han forteller det samme med litt andre ord i Lukas 24. Han sier at i hans navn, Jesu navn, skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkjønnes for alle folkeslag. Det var interessant. Ti dager etter Jesus for til himmelen, så kom den hellige ånd, og det ble utgitt, og de ble døpt til den hellige ånd. Og det var stor høring i hele Jerusalem. Og når vi leser der, når Peter talte til folket, når han hadde gitt ut forkjønt evangeliet om Jesus og dette, så sier han nå, de ropte, hva skal vi gjøre? Ropte folket. Da sier Peter, vend om, og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver en av dere. Så skal dere få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige anskave. Så Guds nåde og tilgivelse, de er tilgjengelige for alle. De er tilgjengelige for alle mennesker, til og med Hitler eller Stalin kan få tilgivelse for syndene, og de kan komme for evangeliet. Men det er ingen mulighet uten at vi går inn på hans betingelser. Og det var at vi måtte tro, og så måtte vi ha han som herre, han som sjef i livet. Det vil si at vi måtte bli hans disipler. At vi er veldig til å adlyde han i alle ting. Jesus han talte til sine disipler når han var sammen med de siste kvelden. Og vi kan lese i Johannes 15, så sier Jesus til sine disipler, «Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greina ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir i vintreet. Slik kan dere heller ikke bære frukt.» hvis dere ikke blir i meg. Bli i meg, sier Jesus. Og så står det i vers 10 i samme kapitlet, «Hvis dere holder mine bud, sier han, da blir dere i min kjærlighet, slik som jeg har holdt min fars bud, og blir i hans kjærlighet.» Og han setter betingelser i vers 14 og sier, «Dere er mine venner, hvis dere gjør alt det jeg befaler dere.» Jesus han ønsker å ha lydige tjenere, lydige disipler, og så kan vi stille oss spørsmålet, er jeg en disippel? Noen sier de er bare kristne, de er ikke enda blitt disippel. Men vet du hva? I Bibelen er det helt tydelig at det første du blir når du tog imot Jesus, det er disippel. Og alle de som tog imot frelsen med det som er apostlenes gjerninger, de ble først kalt for disippler. Og etter hvert så var det noen som begynte å kalle de kristne, for det er at de hadde med Kristus å gjøre. Men det første du blir, når du tar imot Jesus, det første du blir, det er at du blir hans disippel. Altså du skal fordyre han til mester og herre, sjef i livet. Og allerede når Jesus gikk omkring her på jord, så snakket han om at det var dette med disippel som var det viktige. Og han sier i Lukas 14, «Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel.» Tenk altså, Jesus bærer jo sitt kors opp på korset, ja, han bar sitt kors, og han sa at det ble hengt på det, og han ble døde for oss på korset. Og så sier han at vi har vårt kors å bære, og vi må bære vårt kors og følge etter oss. Følge etter han, da er vi hans disippel. Han sier også i vært 33, ingen av dere kan være min disippel uten at han gir avkall på alt han eier. Han gjorde det ikke rett. Han var veldig radikal på det, og Jesus visste at det ville være ganske tøft å bli hans disippel. Og han visste at det var den eneste muligheten, det var at du ønsket frelse, 
Og du ønsker å slippe, slippe unna en evighet uten Guds, under Guds ferdelige vrede. Vi ønsker å slippe unna det, derfor kom evangeliet. Vi kjenner Johannes 3,16, så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den envånden for at hver som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det handler om fortapelse og evig liv. Paulus han sier i det andre brevet til Korintherne, kapitel 5, så sier han selv, «Derfor setter vi vår ære i å være til behag for han, enten vi er hjemme eller borte, for vi skal alle frem for Kristi domstol, for at enhver kan få de ting som kan få igjen for de ting som er gjort til kroppen, etter det han har gjort, enten godt eller rundt. Når vi da kjenner frykten for Herren, så overtaler vi mennesker.» Det er mange som sier, ja, men jeg, jeg kommer ikke fra dommen, jeg tror, tror på Jesus. Men det er som Paulus sier at vi kommer til dommen, Kristi domstol, så tror jeg ikke vi, meg og deg, slipper unna. Vi blir der, vi skal alle sammen vurdere oss etter våre hjerner, eller frukten av våre liv. Jesus visste at det ville være aller vanskeligst å komme til han for å bli frelst, for de som hadde gått der i livet. Og det er vanskeligst for de å legge seg under Jesu autoritet og gjøre han til sjef og herre. Og der står i Markus 10, Jesus så seg omkring og sa til disiplene, hvor vanskelig det blir for de som eier mye å komme inn i Guds rike. Disiplene ble forferdet over ordene hans. Men Jesus tok igjen til ordet og sa, barn, hvor vanskelig det er for de som stoler på sin rikdom å komme inn i Guds rike. Vi ser mange av de som har lettest for å komme og ta imot frelse, det er de som gjør som har har kanskje ødelagt livet med drikking og narkotika og alt dette, og mange kommer til Gud og der da er det på en måte de ønsker et nytt liv her i tida. Men de som har det godt, for de er det vanskelig å gi slippe dette for å gjøre Jesus til Herre. Men likevel, det er den eneste veien til å gjøre det. Og du vet, det, det, det som jeg tror er så viktig for oss å være klar over, det er det at vi som, om vi aldri har det, aldri så godt har det her på jorda, med alt vi trenger, vi har både friske og sunne, har god hjem, og, og, og vi trives på alle mulige måter, både i arbeid og ellers, fordi så er det så vanskelig å gjøre som tenker på å følge Herren. Vi har, vært, vi har vært vant til å styre vårt eget liv helt og fullt. Men det som er så viktig å skjønne, det finnes ikke noen annen vei til å komme til himmelen enn å gjøre Jesus til Herre i livet og bli hans disippel. Når Paulus forkynte for det som er i Aten, så sier han der i Apostelskjerninger 17, «Sannlig!» Disse vitenhetens tider har Gud båret over med. Men nå befaler han menneskene alle steder at de må omvende seg. Han befaler meg og deg også. Han befaler oss alle steder at vi må omvende oss. Snu om på livet. Ikke følge oss selv, men følge Jesus. For så sier Paulus, han har fastsatt en dag da han skal dømme verden i rettferdighet. Ved den mannen som han har utsett til å dømme, han har gitt alle grunnlag for å tro dette, ved å oppreise ham fra de døde. Det var Jesus. Altså han, han hadde reist ham fra de døde, og han har, han har innsatt Jesus til å være dommer for alle mennesker. Alle skal vi dømme, sa han. Og det er dette som er så viktig å skjønne, at vi kommer til å møte han ansikt til ansikt en dag. Og da vil jeg gjerne at vite at han bor i mitt hjerte før den tid, for vi kan ikke plutselig gjøre det når vi dør. Det er noe vi må leve i. Om vi kan få lov til å komme til han. Du kan si det, det er jo lett å komme til han, ja. Men det er et valg vi må ta for hele livet. Det inngår på alle måter i våre liv. Og det er noe som vi, det koster noe. 
Han sa vi må ta hver dag ta vårt kors opp og følge han. Vet du hva? Det er verdet. Det er verdet å gjøre det. For det som er, vi, vi lever, om vi lever til vi er hundre år, så er det bare et brøkdel av evigheten. Og det som Jesus sa til han som hadde lagt opp så mye gode ting, og han sa, spet, drikk av glad, du har nok for mange år. Så sier i denne natt, så kreves din skjed av deg. Den dagen kommer for oss alle. Og hvor viktig det er vi der og rede. Om du har aldri så godt her i livet, om du koser deg og har det fint, både familie og du har penger nok og du har alt det du trenger, så er det noe som du er helt avhengig av for å få en god evighet med Jesus. Det er at Jesus er din Herre. At du følger han. At, han, at du får lov til å gå hans vei og vil være der. Og jeg må si, det er en bønn som jeg ber daglig, som vi finner i, i Jesaja. Der er det at, der, der sier Jesaja følgende, Herren Gud har gitt meg disiplers tunge, så jeg kan styrke den trette med mitt ord. Hver morgen etter morgen vekker han mitt øre, så jeg kan høre på disiplers vis. Herren Gud har åpnet mitt øre. Jeg er ikke trassig, og trakk meg ikke tilbake. Altså, jeg ber om at Gud skal gjøre våre øre, at vi kan høre som disipler hørestoler. Hvordan er det, hvordan er det disipler hører? Jo, de hører for å gjøre. De, de hører ikke bare for å, så, for å lære en kunnskap. Vet, en elev som går på skolen, han, han lærer fordi han må stå til eksamen. Han må huske hva han, hva han lærte, og han må kunne noe. En, en forstands, noe som han har lært med sin forstand. Men når du er en disippel, det er ikke viktig egentlig, skjønt det er viktig å lære det også, men, men det som gjelder, det er at vi lærer for å gjøre. Og det som er så, så viktig når vi skal lære for å høre, det er at vi kan få lov til å overgi oss til hans autoritet og sannvilje. Det som er så eh, fint når Bibelen, den er Guds tale til oss. Hvis vi skal vite hva Gud vil vi skal gjøre, gå til Bibelen. Der står det alt sammen. Der står det klart og tydelig. Den kan tale til deg. Og Gud har signet deg. Og gi deg klart og tydelig veien. Og du kan ta et valg i dag og velge Jesus. Gud vil signe deg.